0: Pues ya estamos aquí en el 17, en el capítulo 17 de Tus Tíos eh, Me acompaña aquí Alberto, del voy a cumplir años de amor Ah, sí, conozco no. ya, ya. Y aquí nos acompaña también la susodicha, del <risas> gran aniversario Estamos grabando en un día en el cual no deberíamos de grabar Así es Porque el señor está ocupado nos verán, verán este, los que nos están en, en YouTube, los 300 fieles que tenemos ahí y a veces más, dependiendo qué tanto no, morbo a veces haya. Menos. Fíjate que casi siempre llegamos a los 300, sí, ¿no? Es como sí, que, sí. Como que el, el, el estándar ya depende de la antigüedad, depende de los invitados, depende del morbo que se genere a través de, del programa. Entonces, estamos sin invitados el día de hoy. Eh, no nada más por el hecho de que estemos promoviendo la sana distancia en el punto alto En el pico En el pico de la pandemia ¿no? Sino simplemente porque eh, hicimos algunas invitaciones a asistir al programa Recibimos algunas negativas eh, Las cuales respetamos totalmente ¿no? a, las, a las personas que tuvimos la oportunidad de decirles que si venían, si querían venir a platicar con nosotros y las razones pues fueron muy obvias. El hecho de eh, eventos que se desarrollaron durante estos días que probablemente tal vez muchos de ustedes no estén enterados. Muchísimos de ustedes también puede ser que estén enterados. Eh, simplemente respetamos el hecho de que hayan decidido no venir uh -huh. desde tus tíos, así desde el programa de tus tíos eh, en general. No somos dos personas, somos un equipo de trabajo que... Semana con semana nos dedicamos a hacer esta faramaya de llegar aquí este, en frente de ustedes o los que nos escuchan en Spotify, pues también ahí nos pueden eh, seguir, ¿no? Eh, se, hubo alguna, alguna publicación que generó cierto malestar y que por lo cual eh, algunos de los invitados a los cuales acudimos en esta semana, pues decidieron mejor abstenerse a venir. Reitero que lo respetamos y también desde tus tíos... Eh, reiteramos justamente de que somos un espacio abierto al diálogo de una manera real. Sí. Eh, ojalá también las personas que en su momento decidieron no venir pues, pudieran eh, dialogar, no así como no lo hicieron saber de que también son personas y eh, espacios abiertos a este, a este diálogo. Rechazamos por... Toda forma, manera y expresión el hecho de discursos que vayan en contra de la dignidad del género y de cualquier, este, no sé, acercamiento. Situación, condición. Situación, etcétera, ¿no? Uh -huh. Es este... Se vuelve, se vuelve incluso complicado. Incluso ni siquiera, ni siquiera quisiéramos hablar tanto de esto. Pero creo que desde un inicio hemos planteado esto como un espacio de diálogo. Agradecemos mucho también el, el hecho de ir evolucionando poco a poco en, en este programa. Sí. Desde tus tíos no estamos de acuerdo en general el equipo de trabajo. Sabemos que probablemente en ese momento en específico se utilizaron palabras que no tendrían que haberse utilizado que pueden llegar a herir susceptibilidades, lo entendemos, lo comprendemos, lo aceptamos y reiteramos el respeto a todas las personas. Les vuelvo a comentar, somos un espacio de diálogo en el cual creemos importante también las iniciativas que se puedan ir generando desde la ciudad, ¿no? Si ustedes en algún momento empiezan a decirnos, porque no lo han hecho ¿no? y se agradece absolutamente a todas esas personas que vía comentarios, vía inbox, vía cualquier medio de comunicación, han externado su opinión acerca de cómo es que se debería o cómo es que no se debería de llevar a cabo este programa. Pues gracias a eso creo que ustedes hayan podido haber notado una evolución en, en el hecho de, sí. de cómo es que llevamos esto. No somos un programa de crítica, somos un espacio criticón principalmente, de hecho, yo creo que nos llamamos tus tíos porque somos tus tíos de la fiesta de Navidad que sí. te dicen las cosas de una manera muy pendeja. Exacto. Y desde el principio, pues, también lo dijimos, ¿no? No somos nadie como para
1: eh, no eh, aceptar Y lo comentamos que... ahorita, ¿no? Lo, estamos remotamente alejados de lo formal. Creo que es la intención. Y la idea del programa surgió, como tú lo decías, de dos cabrones que en la peda platicaban, tiraban mierda, decían, y en un momento dijimos... ¿Por qué no lo formalizamos en el sentido de un medio, de una salida? Uh -huh. Y eso es. Y principalmente que no se vuelve también
0: como que el hecho de que ah estos dos güeyes son los que tiran mierda en su peda, etcétera, no sino de que yo creo que yo he convivido con muchísima gente con la cual el lenguaje se vuelve. Y no digo el lenguaje con respecto a las ideologías de las personas, sino el lenguaje a través de lo que nosotros hablamos, de lo que creemos es bueno o no es bueno en el arte. no Así es. Al final, Sí. Es un espacio de opinión personal plagadísimo de juicios de valor. Sí. totalmente. Que gracias a nuestros invitados valiosos hemos ido como que moderando un poco acerca, lo que, acerca de lo que hablamos. Y más no, no tanto acerca de lo que hablamos, sino acerca de cómo es que lo decimos. Así es. Pero en resumen eh, y desde la postura del, del programa, este, respetamos, entendemos... Este, no compartimos algunas cosas Por más este, que cada quien en su red privada Pueda hablar de tal o cual manera Pero eh, creemos valiosa toda iniciativa Que se genere desde el hecho de poder fortalecer La escena que también Ustedes y nosotros sabemos Y estamos totalmente seguros que hace falta Así es. Sí, hace falta hablarlo, hace falta decirlo, hace falta fortalecerlo. Y todos estos proyectos, todas estas iniciativas, que no nada más es una o dos o tres, sino que creo que poco a poco se van gestando dentro de grupos de artistas, dentro de grupos de personas que trabajan en lo creativo, desde grupos de personas que trabajan desde la escritura, desde todo lo que tiene que ver con el hecho de la cultura, pues están comprometidas con
1: eso. Así es.
0: Qué bonito Así hablas, güey. No, no tanto, no tan, no, no tan bonito. Este, No sé, Alberto, tú ahí eres el que estuvo inmiscuido en, en, una, en, una, en una polémica. Así es. Eh, no sé si quieres decirnos al respecto.
1: Pues sí, este, comentar dos cosas. Y si digo comentar porque no es ni refutar, ni es contestar, ni es aclarar. Porque, pues, número uno, no tengo nada que aclarar. La gente me conoce y los que no me conocen, qué bueno. Perfecto, mejor para ellos No, es en serio ¿no? Este He trabajado con mucha gente del medio me, me conoce mucha gente Aunque muchas veces creo que Paso desapercibido porque así lo decido Y paso desapercibido porque Luego suceden estas cosas En donde digo yo, puta madre Pues estaba mejor ahí en mi cama, ¿no? Entonces, bueno Comentar dos cosas sí me gustaría En lo particular Porque creo que se llegó a un punto personal Y es precisamente lo que no considero un poquito justo este, Pero bueno <ríe> Son dos cosas muy rápidas ¿no? eh, Para quien esté enterado Que bueno, que suave Para quien no, ni le busque que hueva Que no tiene caso, no tiene sentido buscarle eh, La publicación la vieron muchos Se compartió Se screenshotió Etcétera, etcétera y pues bueno Comentar una cosa principalmente Siempre lo he hecho y lo seguiré haciendo, criticar el motor creativo de la comunidad local artística, independientemente de cualquier género, situación económica, política, social, porque eso de verdad, y lo reitero, a nadie le interesa. En el lenguaje del arte, en el lenguaje de la estética, lo que importa es un sustento intelectual, es un sustento conceptual y es el contenido de lo que uno como artista intenta lograr. A esto voy a un punto muy importante. Siempre, siempre, siempre voy a posicionar ante cualquier otra situación el intelecto. ¿Por qué? Porque el arte para mí es un lenguaje. Y es un lenguaje que se lleva a lo bello ¿Y cómo llegas a lo bello? A través del intelecto, a través de la lectura, a través de las experiencias A través de muchas cosas que permiten sublimar un lenguaje común que todos compartimos Entonces, dejar muy en claro que siempre voy a estar criticando ¿Por qué? Número uno, porque puedo Número dos, porque pertenezco a esta corta, o mucha o mediana comunidad artística y creativa que al final de cuentas estamos haciendo cosas Buenas, malas, medianas, feas, bonitas Lo que sea Pero estamos intentando contribuir en algo Al final de cuentas y La crítica ahí está Y el, el comentario ahí está Probablemente las palabras no fueron las correctas Probablemente Como todo las... lo que yo hago que no, es correcto, que no es correcto Efectivamente y no me justifico desde ese punto Si sí soy un pendejo Si sí soy un imbécil y los que me conocen Lo sabrán y Confirme. saben refutarlo Sí, Entonces, pues bueno, en ese sentido la crítica era muy clara. Yo criticaba el motor creativo de la comunidad porque creo firmemente que no se puede generar un resultado estético a partir de las propias limitantes geosociopolíticas. Me parece que el resultado se vicia muy rápido, uh -huh. me parece que es una materia creativa muy corta, me parece... Eh, que no podemos estar hablando todo el día de lo que me pasa porque al final de cuentas el resultado es simplemente una bitácora psicológica de autoterapia y qué sucede luego con esas bitácoras, no, no me refiero al arte me refiero literalmente a una bitácora psicológica termina siendo basura que uno saca tú no puedes nutrir el arte a partir de contenidos basura porque se va a viciar entonces sí considero a partir de esto que yo publiqué que el contenido se estaba viciando, 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 a partir de nuestra muy corta visión, que es a 200 metros a la redonda, ¿no? Y me incluyo, porque muchas veces mis propios resultados, mis propias búsquedas, no llegan más allá, como decían por ahí, de los ositos de cera, de las rayitas sobre una ollita de Paquime, bla, de bla, un bla. sellito
0: que hiciste que vi y
1: hace poco. Qué bonito me quedó, ¿verdad? Ay, güey. Bueno, no <risa> eh, eh, en efecto, son búsquedas. Y el que tenga la capacidad de declararse un artista completo, qué lástima me da. No creo que haya artistas completos. Creo que estamos en una búsqueda y creo Constante. que es algo que se tiene que estar evolucionando constantemente. Ese es mi primer punto. Siempre voy a... Ah, ¿seré a, el primero? Okay. Siempre voy... Eh, <ríe> siempre voy a criticar lo que veo y lo que tengo a mi alcance, incluyéndome. ¿Y qué critico? la capacidad creativa de la, local, de la, de la comunidad artística local. Okay. Independientemente, repito, género, color, sabor, eso no importa. Y repito, ante un lenguaje estético, eso es lo último que interesa. Importa el intelecto, la capacidad, el resultado, lo conceptual, el contenido, todo lo que conforma un lenguaje estético. Muy bien. Segundo punto, que me parece importante aclarar o comentar acerca de esto algo en lo que he creído siempre y por eso navego con esta bandera de ser un imbécil es en la libertad de expresión ¿qué es la libertad de expresión? decir lo que quieras, cuando quieras como quieras, de quien quieras si hay un condicionamiento evidentemente ya no hay libertad uh
0: -huh.
1: así como a mí se me coartó la libertad de expresión y se pusieron adjetivos calificativos a mi persona exactamente igual con esa incisión con esa saña, vamos a decirlo, exactamente así Yo voy a respetar al 100% y voy a aplicar silencio y respeto Ante la opinión de las demás personas Si quieren decir lo que sea de mí, adelante Si quieren complementar lo que sea de mí, adelante Si quieren lo que sea de mi persona, son completamente libres ¿Por qué? Porque esa es su libertad de expresión Así como yo no la tuve e inmediatamente se me juzgó en redes y redes y redes Porque esa cosa se hizo una maraña asquerosa, güey Pues de esa misma manera voy a respetar lo que puedan decir de mí A mí me hubiera encantado que mi libertad de expresión se si hubiera respetado Decir, pues pobre pendejo, ¿Qué es lo que se espera Entonces, ¿cuál es mi respuesta? Por ahí alguna gente ay, vas a contestar y Nada mi respuesta es silencio y respeto porque es algo en lo que yo creo firmemente. Libertad de expresión y siempre tener la capacidad y la libertad de criticar lo inmediato que veo y a lo mismo que pertenezco. Esos son los únicos dos puntos que yo quería aclarar. Este, nada más.
0: Excelente. Nos hemos dado cuenta que a Alberto lo único que le hace falta es amor, comprensión y ternura. <risa> este, simplemente reiteramos de que somos un espacio de diálogo que Exacto. busca justamente el generar una dinámica que gracias a todos ustedes ha ido evolucionando de una manera que probablemente y ustedes van a estar en lo correcto lenta, 17 programas, 17 sí. semanas, pero que también gracias a la valía que, han, que hemos tenido aquí con nuestros invitados nos han hecho ver una perspectiva en la cual... Creemos que es necesario también a veces ir evolucionando hacia algo más serio sin tal vez dejar de perder lo que muchos fans nos están reclamando, ¿no? La sangre. La sangre y los pelos, güey, ya sé. Sí,
1: pero también <risa> pero creo que hemos estado de acuerdo con eso, de que ya no es tan necesario, ¿no? Exacto. Y aparte hay invitados en los que, sin conocerlos a ellos tantos, tanto nos ponemos de acuerdo y decimos es que lo podemos encerrar aquí y aquí y aquí y le sacamos todo. Pero llegan con un discurso tan honesto, honesto que nos mandan a la chingada, ¿no? O sea, dices tú, pues perdón, güey, no te puedo tirar mierda porque no es necesario. Exactamente. Y eso lo hemos ido aprendiendo programa tras programa tras programa tras programa. Y pues creo que, como tú lo dices, la prueba está, ¿no? O sea, vean el primero, vean el segundo y vean Ay, los Dios anteriores. Y, y dice uno, ah, cabrón. Se controlaron mucho, ¿no? Vean los
0: últimos si vas a decir, o sea, hagan un cotejo. Es que lo peor del caso es que ni siquiera hay esa observación, ese análisis de tal vez de todo lo que ha pasado durante 17 semanas para poderse dar cuenta claro. de que poco a poco va evolucionando, ¿no? Estamos cerrando temporada casi, estamos en el 17, en el 20, esperamos cerrar y empezar una nueva temporada.
1: Inmediatamente ni crean que nos vamos a ir, ¿no? Vamos a empezar rápido, ¿por qué?
0: Porque así somos nosotros. Rápidos. Y
1: aparte también algo que considero importante, de mi parte, deslindar por completo la imagen y el contenido de tus tíos con mis pendejadas, con las pendejadas de Fer. Yo no hago por, pendejadas. No, pero no, pero no pendejadas. Es muy serio. Pero a lo que me refiero es, cada quien es su pedo y los tíos es otra cosa. Porque ese es nuestro proyecto en conjunto y ahí sí respondemos todos por uno. Uh -huh. Sin embargo, por mis pendejadas, yo deslindo completamente al equipo porque no me parece justo que se lleve entre las patas a más gente en donde el pedo es conmigo. Totalmente, y lo hemos
0: hablado. Si yo hablara desde una postura personal, pues obviamente no estoy de acuerdo con la forma de expresarse Ajá. en ese comentario, en esa publicación. Leo entre líneas y veo el trasfondo y yo creo que lo que yo quisiera rescatar de eso es justamente la generación de un debate y de un diálogo, ¿no? Exacto. Eh, te vuelves tajante en algunas cosas de que es que esto no es así, pero sí lo es también. Ah. El, es que el arte no parte de lo personal Pero sí parte de lo personal sí. Algunas cosas, otras no Y yo veo mucha riqueza En que se puedan generar esos debates Mediante también eh, Como tú lo mencionas ahorita Y que creo que ha pasado en, en tus tíos En algunas ocasiones también sí hemos faltado El respeto bastante a personas Que al final dicen, ok, chido, gracias Y, y, se, y seguimos en comunicación Ajá. ¿no? Y, y que lo han tomado De cierta forma no estoy diciendo que la situación se haya vuelto inmadura, pero sí creo que hay mucha valía en rescatar lo que se pueda rescatar y en hablar de una forma que genere un diálogo en el que no nada más sea una parte defendiendo un punto Ajá. y otra parte defendiendo otro punto, sino que también este defender a ustedes justamente eh, y los que nos acompañan va a ser súper rico y valioso, ¿no? Sí. Para todos, güey. Para todos. En general. Este, vamos a un corte. Vamos a un corte. Gracias. Y volvemos. Oye, pues ya volvimos. Por segunda vez. Ustedes no saben, pero grabamos todo un bloque y valió verga. <risa> sí, vamos a improvisar ahora, güey. <risa> sí, ya, ya, lo, ya lo dijimos todo, güey. Valió súper, verga. Oye, no, íbamos a hablar de, este, de que hay un día del museo.
1: Efectivamente. Aunque ustedes no
0: lo crean, hay Así. un día del museo. Así es. Este, y yo creo que el día del museo... Eh, este año Por las circunstancias Se vuelve Difícil Nulo güey Casi Totalmente eh, Porque sí Y estamos ahorita Con el mame virtual Ajá Que hasta ahorita Yo creo que Poco a poco Se va develando En la experiencia personal Se va develando Un poco el fracaso Sí De lo virtual Desde la educación Y desde algunos espacios Que buscan la virtualidad Para los recorridos Sí porque, si bien en algún programa mencionamos acerca de que la Mona Lisa se puede ver mejor en tu computadora que estar ahí hasta atrás sí. y tratar de, de ver un cuadro que ni siquiera es
1: tan grande, ¿no? Ajá. Eh, la experiencia. Sí, sí, sí. Que al final de cuentas, ya en un punto muy último entre el receptor y el producto, pues es la experiencia. Lo que recibe y lo que vende y lo que compra y lo que todo. Yo quiero decir que fui al loop. Y vi la Mona Lisa A mí me vale madre si la, si la vi, bien, vi bien, o bien o mal. Si, o si la vi bien cabrón, o mal. No. ¿no? Si yo quiero de... mi foto, güey, ahí en donde la vi. Claro. Entonces sí creo que lo virtual mella un poco en eso. Y lo comentábamos ahorita, ¿no? Que, que les comentaba yo que los museos grandes... Lo comentaba en el que no eh, eh, vieron en el que no, <risa> <risa> en el que no valió. <risa> en el que no valió la verga. Los, los, los museos grandes, el Guggenheim, el Tate, este, el MoMA, se vieron muy chingones y dijeron la pandemia nos la pela y todo virtual. Duró cuatro días la visita de la gente Cuatro días ¿Por qué? Pues porque te lo terminas Y ya Y ya, y se acabó y se chingó Y por muchos proyectos y programas que hagan abiertos Pues no termina siendo más que un canal de YouTube En donde dos personas se van a meter Ah, sí, voy a hacer aquí la mariposita recortada La voy a colorear con mi niño Y se acabó Ahora, eso es a nivel global Ahora vamos a lo que nos atañe, güey A nivel local Se duele muy complicado
0: Sí, hay eh, grandes lugares, bueno, grandes lugares tanto por la ciudad y por la institución este, y que tienen un, un programa y la capacidad de hacer producciones virtuales que se vuelven estúpidas y que uh -huh. es una experiencia realmente. Uh -huh. Pero ¿cuántas veces puedes consumir esa experiencia? Exacto. Ahora, si te vas a, a un país, y no y no hablemos de Chihuahua, hablemos de un país como México, que probablemente sí hay en la Ciudad de México algunos lugares que manejan la virtualidad de uh -huh. una forma... Bien chingona. Y dices, ay, güey, yo me meto a la página del no sé qué museo en la Ciudad de México ajá. y lo puedo recorrer de una manera muy libre, muy chida. Pero volvemos otra vez a que estamos perdiendo la experiencia. Así ¿no? es. Y ahorita en el, en, el, en el grabar Diokis estábamos hablando de este hashtag de la nueva normalidad. ajá ¿Cuál va a ser la nueva normalidad? ¿no? Y yo creo que va a haber retos que enfrentar. Yo quisiera que después de la pandemia la gente... Y como se ve a veces en los memes, ¿no? Más bien en los de cerveza. Eh, ya vuelve. este, Un chingo de gente. Yo después de la pandemia, ¡boom! Saliendo a, a, a consumir, a, a, a los bares, a todas partes, ¿no? Ajá. Esperemos que también, finalizando esta pandemia, pues los lugares culturales que tenemos en la
1: ciudad y que tenemos en México también, pues Exacto. vayan eh, a saturarse. Esperemos, güey. Porque ni siquiera era normal ni común saturar un museo en días normales. Ahora imagínate con limitantes, con reglas, Uy. con cinco personas por espacio. Va a estar muy cabrón, ¿no? Y a nivel local lo comentamos en algún programa. Por ejemplo, la Secretaría de Cultura soltó toda esta serie de programas abiertos Ajá. y compartir eventos y compartir canales y bla, 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 bla. Yo pregunto, ¿por qué no lo habían hecho antes? Es lo que mencionábamos, ¿no? De que la virtualidad tiene que seguir exactamente
0: complementando lo presencial.
1: Efectivamente.
0: Y, y esta nueva normalidad, ¿hasta dónde va a hacer que la nueva normalidad sea tener contenidos, contenidos virtuales, pero que también la experiencia de la visita, ¿no? Así y es. yo creo que eso es lo más importante. Ahora, ahora sí, viéndolo desde este punto de vista, eh, el museo vive de la experiencia
1: vivencial de las personas. Completamente. Aparte, el arte se tiene en ese sentido que romantizar al 100%. ¿Por qué? Repito, porque en el en esa comunicación de arte-espectador, el último canal que se complementa es la experiencia. Y eso es lo que vende, repito. O sea, yo quiero la foto en donde me veo viendo el cuadro. ¿Donde me veo viendo el cuadro? Claro, güey. ¿Donde yo, me veo no viendo el cuadro? Ándale, güey, no exactamente. Estoy, estoy viendo que, mi foto, no mi celular, güey. Está la bonaliza atrás, güey. Eso es lo que
0: vende. Eso es de lo que vive también la cultura, ¿no? Así es. Ahora, quisiera hacer... Ah, es que estaría chido que, que hubiera alguien... Tita estaría muy chingón que estuviera aquí en este momento justamente sí. para contestar esta pregunta. Ahorita las visitas a los museos y a cualquier lugar eh, cultural en la ciudad de Chihuahua pues están cerrados, ¿no? Y están cerrados en, en, en todas partes. ¿Qué pasa con esos presupuestos que ya estaban destinados? Hijo de su madre. Mm, y no estoy este, especulando nada, ajá, ¿no? Ajá. Podrá ser que después de esto haya un cúmulo de presupuesto como para poder decir, vámonos con algo bien chingón que no nos gastamos durante... Ay, güey, ¿cuántos meses llevamos, llevamos así? Llevamos dos meses. dos meses. O sea, tenemos un chingo de presupuesto que no nos gastamos en estos dos meses para meterle a que vamos a hacer un desmadre con nuestros museos, ¿no? Habrá, y lo digo desde la ignorancia, ¿no? O sea, habrá una consideración de que hay dinero que no se ha gastado... O también está la otra parte, ¿no? habrá
1: que simplemente todo se fue recorriendo. No, y aparte también la pregunta es, ¿irán aprovechar esta parte de los museos? Tenemos dos museos enormes y muy importantes a nivel artístico, diagonal, cultural, que son Casa Chihuahua y Casa Redonda. Las casas. Dos elefantes blancos enormes que consumen gran parte del presupuesto. Ya nos explicó Tita cómo funciona un poco, pero sabemos Ajá. que la gran partida, pues se va a esos dos. Como tú dices, ¿qué va a pasar? O sea, ¿lo van a utilizar? Repito, durante el año hay ofertas medias. Ajá. No voy a decir ni que ni muy chingonas ni muy jodidas, pero medias, ¿no? O sea, nunca hay algo que digas tú, vale la pena ir porque me voy a enriquecer, no. Ahora con esta experiencia de estar solos, de estar cerrados, ¿qué rollo? O sea, ¿qué pedo? Oye, a, ni
0: a nivel fiscal, bueno, y yo lo, 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 lo cuestiono desde este punto de vista porque me ha tocado en algún momento eh, facturar o algo. Bueno, yo ni siquiera facturo, no pedir facturas para Ajá. algún pago de, en gobierno. Y justamente hay presupuestos que se tienen que gastar porque si no se pierden a nivel fiscal existirá la posibilidad de que, ok, en este año mejor ya no me voy a gastar el presupuesto de este año y lo voy a sumar al que tengo el año que entra y que el año no que creo, entra wey. tirar la pinche casa por la ventana, no ya que creo. nos está diciendo que no estará bien chingón estaría, estaría, chingón, estaría ¿no? muy chingón, pero, ¿no?
1: pero a nivel vuelvo a la misma, digo ya para
0: este año, ya para qué quieres algo
1: a nivel institución no te conviene güey porque a tienes juntar. que jalar y jalar y jalar los pretextos de y es que no hay dinero, y es que no hay bla bla bla, pues lo que...
0: sabemos también o, o podemos decir, ¿saben qué? Si ¿Sí hay dinero, eh, y vamos a hacer
1: algo bien chingón
0: al finalizar esta pandemia, que ya va a ser casi finalizar el año, ¿no? Los últimos sí. cuantos meses que nos queden del sí, año. Sí. Y vamos a hacer algo bien cabrón. Pero también cuánto tiempo necesitas para programar algo bien cabrón.
1: Efectivamente.
0: A mí me gusta, y, y yo creo que pues es muy pendejo pensarlo, ¿no? Pero sí estaría muy chido que a nivel fiscal se pudiera como que juntar los presupuestos de un año con el otro y decir el 2021... A todos los que pensaban que el 2020 iba a ser nuestro año, pues ahora sí <risa> no. decir, no, no, es el 2021 el Así que va a ser es. nuestro año y tenemos un chingo de dinero para poder sacar un chingo de cosas. Que ¿no? esto
1: pudiéramos ponerlo ahí como tip para las instituciones en general, ¿no? <risa> Tómenlo en cuenta, <risa> Ay, sí, piénsenlo, casos. van a tener un chingo de lana torada. Yo creo que a nivel fiscal no se puede. No, yo también pienso lo mismo. A fiscal, simplemente Hacienda le va a decir, pues regrésamelo y vuelve a o hacerlo en soli... o, o lo octubre, octubre sobre noviembre. Lo regresas. Ajá. Punto, no hay más. Para gastárselo, pues está cabrón, porque no hay planeación, porque no hay calendarios, porque Ajá. no hay bla, 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 Pero repito, o sea, pues es un buen tip, ¿no? O sea, vas a tener todo eso ahí flotando. Instituciones, pónganse al pedo, pónganse cabrón, porque... Ahí más bien ya sería gobierno, eh. móchate poquito, ¿no? Yo creo sé que, flexible en eso. Sí, yo creo que la gente la tienen, la capacidad la tienen. Ajá. Casa Redonda tiene un acervo maravilloso. Y creo que los pocos que hemos visto las expos del de la acervo están súper chingonas. Casa Chihuahua me habían comentado en un momento que no tiene acervo. Pero creo que esta es una muy buena oportunidad de replantear. ¿Por qué no tienes un acervo, Casa Chihuahua? Es un espacio... ¿No tiene acervo, Casa Chihuahua? No tiene acervo, güey. Ah, caray. No tiene acervo. En alguna reunión que yo tuve con ellos, hacía hincapié a que un proyecto que yo les ofrecía... Iba a permitir acrecentar el, el bueno incrementar el acervo uh -huh. y me dijeron no tenemos acervo. <risa> ah cabrón cómo que no tienes acervos. O sea, bueno este adiós. Pues no tienen acervo entonces esta es una excelente oportunidad de voltear a los otros museos de otros estados y decir a partir de dónde trabajan y cómo uh -huh. qué tienes para ofrecer a partir de todo este tiempo que no hubo nada, ¿no?
0: Híjole y luego retomando un poco lo de la virtualidad se vuelve muy difícil en un país como México hacerlo ¿no? sí y es que ya, ya, ahora sí ya estoy confundido no sé si fue en este bloque que sí se está grabando espero que sí se esté grabando <risa> o en el otro que no se grabó en donde hablábamos de que eh, si estas grandes eh, corporaciones culturales en otras partes del de, eh, orbe han se han dado cuenta y han topado con pared de que la virtualidad es para uno o dos o tres o cuatro días eh ¿Qué sucede en México, no? Y luego deja tu México ya. después ¿Qué sucede Con todos los estados Que están alrededor De la Ciudad de México Que creo que es la que tiene El más, el que tiene más poder capital sí. Para poder Sí Generar una experiencia Ajá Pero pues las
1: experiencias virtuales Algunos de estos lugares Ya las tenían Fíjate que Ahorita precisamente Con esta pandemia Por lo que medio he medio estado viendo Investigando Y metiéndome un poco Lo que ha tenido Mucha validez Yo lo criticaba En un programa Como pues, todo Como todo son estos takeovers que le llaman. La galería fulana te mm. pasa la contraseña, te pasa el usuario y te dice, órale güey, date. date. Y, es, y eso ha tenido mucho, mucho valor, ¿no? Por ejemplo, lo veo con conocidos de Cuernavaca, en donde he tenido la oportunidad de exhibir y de conectar con gente. Todos los espacios están haciendo eso. Y se mueve. Y veo cómo les dan más likes. Y veo cómo los llaman de tal lado. Ahora hizo el takeover aquí. Bueno, pues sabes que ahora te voy a marcar de acá, güey. Porque me gustó lo que hiciste aquí. A nivel Instagram. A nivel virtual. Creo que esa es una buena estrategia. Que creo muchas veces aquí se quiere ver una necesidad o una obligación en lo formal. Uh -huh. Vamos a hacer todo formal. ¿Por qué no le apuestan tantito a lo informal? Echan un ojo. Monolito. Otro mono, eh, la Curimansuto simplemente, Espacio Cabeza. Hay muchos espacios independientes que están logrando una comunidad virtual a partir de esto, del takeover.
0: Fíjate que se vuelve una, se vuelve una oportunidad muy chida, ¿no? El, el no tener el poder ni la facilidad y estar condenado a un cuarto y una televisión y no poder salir. Eso se vuelve una oportunidad, el, el poder. Así trabajar es. desde lo virtual y crear esta comunidad Así es y, y hablando de eso de no poder salir de tu casa Ahorita lo estábamos comentando y, y nos fuimos con unas recomendaciones Qué bueno que se cortó el otro bloque Ay chaparrito que bonito te ves ahí Qué bueno que se cortó el otro bloque Porque Alberto empezó otra vez a hablar de Acapulcochor Empezó a hablar de una madre de una isla paradisiaca Maui. Que se llama Maui Maui, martes a las 9 de la noche en Que no en es TV. una
1: isla al parecer, al parecer Maui, ¿qué, ¿qué dijiste que era Maui? Eh, Yawi de Acapulco cho y Manelik González de Acapulco cho son novios Ajá. y se van durante y, la... ama... <ríe> <ríe> y, y, y es Magui hacen
0: como que... hacen Magui güey, ah, hacen okay. fusión Kurimansuto es lo ah, mío ándale Ajá. Oh, y, y se, se van wey, a vivir ¿cuánto, la, la cuarentena
1: <ríe> se van a vivir la cuarentena Acapulco y lo graban Está muy bonito. Claro. Horrible.
0: Yo, yo hacía una recomendación y ahorita pues la voy Recomienda a hacer. Recomiendo. Es una serie animada que se llama The Midnight Gospel. Ahorita ya está en el tren del mami. Me tocó verla cuando... Es más, fíjate que no es cierto. No está todavía tan en el tren del mami. Ok. Es muy interesante porque habla de cosas espirituales muy chidas, ¿no? Que a veces este, a mí me cuesta mucho trabajo el, el creer en las energías y estas Ajá. cosas. Pero tiene mucho sentido, man. La voy a ver, güey, sí sí me da morbo, güey, ¿verdad? Vela, y ahorita, es, y justamente eh, es una serie para verla tres veces Ok La primera vez es para que te dejes ir y la veas, etcétera, X, ¿no? Va a ser un caos A mí me pasó, porque es un pendejo también, tal vez ustedes no A mí sí me pasó De que la tuve que ver la primera vez eh, Tratando de captar todo, tratando de captar lo que hablan y lo que veo uh -huh. Porque son dos cosas que tienen una saturación de información son canales diferentes Tremenda así. Ajá la segunda vez dije, voy a escuchar un poco... Bueno, no. Voy a escuchar lo que está sucediendo. Uh -huh. Sin poner atención tanto a lo que está a, que, a, a, a la imagen. Sino okay. si no, voy a escuchar lo que ellos están hablando. Uh -huh. Y la tercera vez dije, voy a ver sin importar lo que estén, sin, sin tratar de hilar el diálogo que están teniendo los personajes. Ajá. Wey, son dos experiencias, la de ver y la de escuchar que si las separamos es una riqueza tremenda tanto en lo visual como en lo auditivo. Ok. Son diálogos que uno podría decir muy trascendentales, ¿no? Que a veces también, pues, ay, qué tiene de trascendental eso. Pues para algunas personas sí lo es. En lo personal y subiéndome al tren del mame En lo personal, el último capítulo me parece una genialidad. Ok. Principalmente porque invita a no sé si invite, pero a mí sí fue una invitación a la experimentación, ¿no? Uh -huh. Y justamente lo estaba viendo en un momento de ansiedad. Ok. Y está así que, güey, o sea, a mí me, ataca, me dan ataques de ansiedad y de repente estoy así como que muy tenso, ¿no? Uh -huh. y, y los dos personajes que están hablando, uno, no porque no voy a, tampoco a tirarles un spoiler, este, uno le dice al otro que trate de sentir su mano, pero desde el interior, ¿no? O sea, tratar de okay. sentir tu mano desde el interior y dices, ah, no mames, güey. Y ahí está tu pendejo tratando de sentir su mano desde el interior, ¿no?
1: Recomendación, hay que leer a 8. Y
0: este, lo interesante fue de que cuando llega un momento en el que dices, ah, caray. Y luego le pregunta, ¿qué sientes? ¿no? Y lo no, pues es que siento eh, cálido y siento que se entume. Ajá. Y ya estaba, y neta era la sensación, ¿no? Entonces okay. para mí fue como que qué chido, o sea, ¿por qué...? porque en ese momento era el no pensar en otra cosa más que el concentrarme de cómo jodido se siente mi mano desde dentro ah. ¿no? y luego ya después pasadas a tu brazo a tu otro brazo a las piernas y estás totalmente concentrado en el cómo se siente que ya te ya te olvidaste de todo mi ansiedad no de que ah esa es la solución para sí, la no, ansiedad claro, no, no 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 pero en ese momento fue chido porque estás tan concentrado en una pendejada que te está diciendo unos personajes animados pero que al final sí llega como que a trascender un poquito en tu persona ¿no? Lean sobre
1: lo que tienen que decir 8
0: del Tantra. No, no lean. <risa> Porque al parecer no funciona.
1: <risa> no, este... no funciona andar mamando, güey, en las redes de. Ya leí 25 libros de Ibarwengo Léelos, cabrón, no lo digas. <risa> Qué carajos. <risa> Fíjate, es. No, no me
0: acuerdo cómo decía el meme el hecho de que cuando haces algo y, y no lo dices es. Ah, ¡Oh, no me acuerdo esa palabra, pero cuando haces algo y lo publicas es promoción. Okay. No me acuerdo cuál era la primera palabra, hombre Era así como que... pendejo, güey No, o sea, de prim del primer ejemplo, ¿no? De que... Y está muy ligado Y es algo... Hijo, me voy a oír súper mal me voy a ir súper mal <risa> Bienvenido a mi mundo ¿A qué imbécil eres? Este, me voy a ir súper mal Más por, por la, la concepción que tengo acerca de lo que me ha tocado vivir Con respecto a la religión Ok pero hay algo que a mí me parece muy rescatable de la Biblia. <risa> okay. Los grabados. Ah, no sé si es la Biblia Los grabados que, de Doré, güey. La, la Biblia grandota <risa> esa donde Rembrandt y la chingada No, 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 no. Hay un pasaje, no me acuerdo. Ustedes, este gente leída de, gente de culta, este libro, podrá caso. decirnos acerca de en dónde exactamente se encuentra. El hecho de que no sepa tu mano izquierda la que hace la derecha o que no sepa la derecha la que hace la izquierda. Okay. Porque es chido, ¿no? El hecho de que no... Este es así como que ¡ah! y ahora se va mucho en las redes publicando todas las buenas labores que hace. Ah, el, el clásico weightzickan, ¿no? De que ¡ay, le traje una despensita a no sé quién. Ya Ay, sé. Vamos, vamos a un cortecito y volvemos. Porque así el es. perrito está muy tenso. Oye, wey, hablando de la nueva normalidad. Ah, no te creas. Es, se me hizo. A mí lo que se me hizo muy gracioso fue. No sé si. El aire, güey, quedó prendido, perdón. Ah, sí, no nos escuchan. Ay, gracias. <risa> Oye. Eh, el día de hoy estamos grabando un 15 de mayo. Ajá. ¡Qué calor, güey! O, -e o.
1: Horrible. O <ríe> qué horrible.
0: Oh Oye, estaba viendo en, en las redes sociales la, mi, mi pornografía. Ajá. Que fue el hecho de ver a equipos volver a los entrenamientos de fútbol. Muy Acapulco Chortú, pero yo ya vi que ahí andan algunos jugadores. Volviendo a los entrenamientos. Muy humildes pedo, con wey? sus cubrebocas de licenciado Valeriano. Hijo, qué lata, cabrón, es traer el del cubrebocas, ¿eh? Es, es difícil. ¡Hijo de su Pero fíjate madre. que si nos damos... Bueno, a mí me parecía bastante interesante el hecho... Ya no voy a decir tanto interesante, güey. Como que es una moletilla. To todo es interesante. Y, todo es interesante, es interesante. Es que todo es interesante. <risa> es que es la clásica con la que me saco a mis alumnos. De, ¡Oh, está interesante! cabrones! <risa> <risa> ah, güey. Entonces, este... El hecho de... De que realmente en China es normal traer cubrebocas. Sí, completamente, basta por cosplay, güey. Independientemente de si tienes una pandemia o no, sí. obviamente sabemos que es un lugar muy propenso.
1: Trapulado a <ríe> lo que sea, güey.
0: Oye, güey, ¿por qué será tan propenso a las pandemias, güey? Porque comen murciélago, güey. Fíjate que... Era una teoría que también como que se refutó, ¿no? Que no era tanto lo. Ajá, del, no es tanto lo que comen, güey. Mira, el yo, yo tengo la
1: siguiente teoría y lo digo aquí abiertamente para que en un año pueda yo estar cagado de risa en mi cama. Guarden este tweet. Encuerado ahí, cagándome de risa y decir. Se los dije, pendejos. Yo tengo la estúpida teoría de que de aquí a unos dos años, güey, vamos a estar viendo un programa de Discovery Channel en donde van a decir. Y era broma, ¿no? Era un pedo político, perdón. Este. Buscábamos chingarnos Los potencias mundiales, lo logramos y pues sigan con su vida toda tu madre, gracias, la
0: chingada. Yo no creo que. Yo no descarto esa Ajá. teoría, pero yo no creo que serían dos años, güey.
1: ¿Menos o más? Mucho más. Se te hace. Sí, porque yo creo que en dos años no la van a volver a aplicar. Ok. Ahora, yo tengo también otra teoría, güey. Ay, ¿cuántas teorías tienes? Es que soy teórico. <risa> <Qué> imbécil. <risa> creo que exista un virus, güey. Sí creo que existe a lo mejor un contagio ahí, chistosón. Ajá. Lo que me causa mucho escosor, güey, es la enormidad que alcanzó esto, güey. O sea, eso digo, es como muy rápido, global... Se me hace raro, güey, ahí me pica, pero bueno. Está
0: muy chido. y está mucho ver los memes de las, de las
1: teorías, ¿no? Ajá. Hay tantas teorías acerca sí, del coronavirus, claro. ¿no? Acerca Tan así de... que valió madre que el Pentágono publicó ovnis, güey, y a nadie le valió madre, güey. Ah, sí, ah <risa> fue así como que vamos a distraer un poco a la gente, tal sí, vez. Toma, ¿no? pues,
0: <risa> <todo>. <risa> toma tus ovnis, güey. Y nada, que ya tal vez estamos viviendo lo que tanto ha anhelado nuestro Jaime Maussan acerca de una gran invasión alienígena, así ¿no? Así es. O sea, nada, ever, y Carlos Trejo,
1: güey, que a mí me cae muy bien. Güey, a mí me
0: caga Carlos Trejo, pero sin embargo, yo era, basura, yo era yo era Team Trejo. Okay. Debo admitir. En esa pelea que nunca se llevó a cabo.
1: Carajo, güey. Y me
0: causó una gran decepción. Sí, que no se diera. Porque güey. yo estaba en la Ciudad de México en ese momento. Ok. Y estaba a punto de conseguir un boleto para esa pelea. Hijo
1: de su madre, güey. Y valió ver. Adame, no, ver.
0: Trejo. Retómenlo.
1: Retómenlo, por favor.
0: Vale la pena. Sí, cómo no. Y más ahorita en tiempo de pandemia, por ¿no? Por favor. Y que peleen con cubrebocas.
1: Con cubrebocas, guantes, careta...
0: Todo, ajá, para no contagiarse. Así es. <risa> <Que
1: tengamos. risa> volvemos
0: Hoy, a la parte cultural. Volvemos güey. a la parte cultural. Aparte, a, que es el, lo, de, lo de los museos, aquí yo quisiera hacerte una pregunta
1: mm.
0: y viene a colación por el día en el cual estamos grabando. Ok. Para ti, ¿cuál es la valía que tiene el docente en artes? ¿Feliz Día del Maestro a todos? Feliz
1: Día del Maestro a todos, en efecto. Para mí el docente en artes... Yo creo que, como ya lo habíamos comentado anteriormente...
0: Sí, en el programa de Ramón hablamos mucho acerca mucho de... Mucho sobre de... la educación.
1: Ajá. Creo que apenas desde hace unos 3, 4 años a la fecha empieza a haber profesionales del arte frente al aula de artes. Eso me parece súper valioso, ya sea desde la Facultad de Artes, ya sea desde el Escograf, ya sea desde el ISAD. Vale madre, güey, la institución. Uh -huh. El pedo es que las prepas, las primarias... Las... Ya hay de repente entre 10 cabrones, yo creo que por lo menos 4 somos gente del perfil artístico que está uh -huh. enseñando artes. Ahorita si me preguntas cuál es la valía, güey, pues la verdad es que ninguna. ¿Por qué? Ay, Dios. No, es en serio. Porque ahorita con esta situación, güey, ah, ok. No podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque por desgracia, fortuna, llámenle ustedes como quieran, vivimos en una puta sociedad local, chiquita, México, lo que tú quieras. En donde el arte no es prioridad Y está bien Ya lo había dicho yo por ahí en el programa Parte de entender estas cosas es aceptar Que está bien, güey, no pasa nada Que no seamos productores de arte No pasa nada Pero ahorita si me dices, ¿cuál es la valía? Ahorita, ninguna, güey Porque, por ejemplo, a mí me acaban de mandar un comunicado ayer En donde dice, se cancela Toda actividad extracurricular en la escuela En serio ¿Y qué chingados hago? Soy coordinador de culturales ¿Qué hago, cabrón? O sea, por más Zoom que le ponga a mis alumnos, güey, por más videollamadas, por más dibujen bonito, por más no dibujen anime, no voy a generar wey, nada, güey. A, a
0: mí me encantó una publicación de, de una chica que ya la hemos compartido, la compartimos en el Top Ten y hemos hablado de su trabajo. Incluso creo que en el primer programa eh, la recomendamos. Esta chica Naomi, que me Nawami la claro. Me gustó mucho porque subió eh, una a, a su Instagram, Ajá. subió ejercicios de la clase de dibujo. Ok. Y luego la clásica imagen de WhatsApp que tú haces, un énfasis con un marcadorcito virtual, sí. uh -huh. y venían las correcciones, ¿no? Y la corrección de la clase de dibujo mediante WhatsApp. Ok. Está bien chingón ese pedo, güey. Está muy chido, y, ya, y ya genera una nueva forma de ver el, el hecho de, de este tipo de, de clase virtual. Sí. Mediante correcciones de. Te rayan así como que... Ah, que
1: el, el, yo no el... me acostumbro, ¿eh? Mis alumnos me han mandado... Está difícil. Está muy cabrón porque dependes de la calidad de la foto, la calidad de la iluminación, güey, en dónde le tomó la foto, cómo, bla, bla, bla. Y es un pedo, güey.
0: Fíjate que dependes mucho. Y hablando ahorita del Día del Maestro y hablando de, de, de la educación, no de la educación en las artes, hablando de lo que significa estar en un aula de arte, Ajá. es bien complicado cuando se trata de algo que es eh, práctico. Sí. El hecho de, del pintar. Ajá. Y, y lo comentamos con isaí el programa pasado ¿No? De que él aprendió pintura Que decía que al principio Era como que autodidacta Pero después Obviamente Él hablaba de que no Porque pues había Los tutoriales en YouTube Y claro. etcétera uh -huh. Que pues vienes aprendiendo A raíz de algo Que ya está ahí Sí Pues sí, sí. Nosotros como, como maestros Podemos decir ¿Sabes qué? Pues el ejercicio Va a ser esto Y me puedes mandar La foto del ejercicio Y otra vez Retomamos la, retomamos la virtualidad Incluso de los museos ¿No? Ajá que Dependiendo las capacidades tecnológicas, ahora sí, Ajá. puedes tú mandar tu trabajo y decir, ah, ok, es una buena fotografía, es una fotografía a la que le puedo hacer zoom. Ajá. Estos cuadros que me encantan del, de, del Bosco, que le puedes hacer el zoom y el zoom y el zoom y el zoom sí. y se ve con una calidad tremenda. Ajá. Pues obviamente llega un momento en el que las limitantes también de, de los alumnos que están ahorita estudiando arte y de los alumnos que ahorita están e entregando ejercicios de dibujo, de pintura, de gráfica, de todo esto que, que va relacionado con la, ahora sí que con lechura de algo, ¿no? Ah, con ah, un producto que aquí está este es mi dibujo, ajá. se vuelve complicado el, el el calificar, que
1: también tengo un problema con el calificar. Es que es que volvemos a la misma, güey. No hay, nos tomó por sorpresa todos, güey. Y es difícil, por ejemplo, yo que vengo de una educación virtual, a mí me parece muy sencillo traspasarle ese conocimiento a mis alumnos, güey, porque sé cómo Ajá. Sin embargo, recibo de mis alumnos y me dicen, es que el profe de diseño nos mandó un PDF con todo el contenido del semestre, güey, y nos dice que le preguntemos dudas. Oye, cabrón, así nos enseña virtualmente. Me viene a la mente, por ejemplo, estoy tomando un curso en doméstica, güey, de dibujo básico. Sí, dibujo bien verga, pero no lo suficiente para yo sentirme bien. No dibuja bien verga. <risa> Vean los sellitos que hace y se van a dar cuenta de que no
0: dibuja muy bien.
1: Tomé un curso básico de dibujo maravilloso con Diego Catalán. Es un español. Ah, sí. Que hace hiperrealismo, fotorrealismo, bla, bla, bla. Y todo este rollo. Y encuentra una manera tan sencilla del güey para enseñar que quisiera yo enseñársela a mil personas. Voy a decirle, mira, cabrón, así se enseña. Entonces vuelvo a la misma. No estamos preparados ni para estudiar virtual, ni para enseñar virtual, ni para nada. Y creo que este pedo de la nueva normalidad, virtualidad, bla, bla, bla lleva mucho fracaso ya de por medio güey
0: y es lo que tiene que madurar de una manera sí, muy cabrona o sea sí, tiene que sí, sí, tiene que trabajar que tiene que madurarse por ejemplo vemos la hermosura de los cursos de doméstica que creo que ya lo habíamos comentado no sí, que, a... sí son muy básicos algunos de ellos no o sea son súper sí. básicos yo tengo ahí dos cursos eh, que no los he terminado güey sí creo que uno ni siquiera lo ha empezado no <risa> Y el otro no lo he terminado, ¿no? Lo, lo empecé a ver así rápido, pero que están hermosos. Así es. Están hermosos porque son muy sencillos y son muy fáciles. Y ahora estás tú poniendo al docente a que tiene que crear estos contenidos. Exacto. Pero también por otra parte, estaba viendo un video acerca del por qué no, en vez de que los maestros, que se les dificulta crear estos contenidos virtuales, canalizan a sus alumnos a los contenidos que ya existen. Y es ahí a donde vamos. Estamos forzados a tener que crear un contenido, siendo sí. de que los contenidos ya están. Exactamente. Y existen y hay para todos. Desde cómo tú hacer tus acuarelas o desde todo. Es que de, volvemos, de todo.
1: volvemos a lo mismo. Si bien la Secretaría tuvo este acierto de crear todos estos programas inmediatos, que hay para todo, ¿eh? O sea, hay desde recortar papelitos. He visto gente enseñando... Qué costura, qué tejido, qué dibujo qué en, el, en, el, en el ICM
0: esto? tienen también uno de acuarela no? En el Ajá. ICM los, como que los más fuertes ahorita Son el de acuarela, el de bordado Y también tienen,
1: me tocó ver el de mejores fotos Y hay dos cosas que vuelvo a preguntar Porque chingados no lo habían hecho antes, antes. Y número dos Síganle, síganle Pero no. siento que hay algunos Y perdón por decirlo, siento que hay algunos Como condescendientes Como, ay, el público está pendejito Dale... A lo mejor no, eh A lo mejor no Todos estamos pendejos Y a lo mejor Hay gente que lo puede retomar Desde un punto más profesional Yo recomendaría Como tip Segregar y separar Lo básico Lo Andale. medio y lo profesional. Porque estaría chido que la gente que tiene,
0: como que está buscando algo más. Exacto. Que ya, que ya tiene un poco de control en sus manos y que tiene un poco más de dominio
1: de ciertas cosas. Ahora sí, vámonos a lo más complicado. ¿no? Ahora el vínculo ahí está. Secretaría de Cultura, las instituciones educativas de artes, de diseño. Ahí está, cabrón. Está el vínculo inmediato.
0: Fíjate que hablando de la virtualidad y divagando en, en los temas que hemos estado platicando, yo sí podría en este momento pensar y Incluso tal vez afirmar de que tanto en el ICM y en la Secretaría de Cultura Ajá. se han esforzado por sacar algunos contenidos
1: que sí, claro. apoyen y que vayan en pro de mantener a la gente activa, claro que, que es importante. Aquí hay un tip que se me ocurre y también muy bueno y que creo que es importante considerarlo. Secretaría, ICM, escuelas, bellas artes, bla, bla, bla. Carrilla... Cero, dense calma, dense paciencia ¿Por qué? Porque así como la educación tiene que enseñar desde lo muy primario Creo que ahorita no se pueden ir tan cabrones Y creo que quisieron imitar un poquito, no lo digo en mal sentido Estos programas de la virtualidad de los museos Y bien lo, lo publica cada rato Aide Que dice, es que nadie visita Casa Redonda Güey, si no visitan el Tate Si no visitan el MoMA no van a visitar Casa Redonda, ni Casa Chihuahua, ni Casa ICM, ni nada, güey No, es muy Entonces, complicado es una cosa paulatina que las instituciones también tienen que tomar en cuenta Pero sí, vuelvo a, a comentar, creo importante tomar esta, este punto, ¿no? Decir, esto es lo básico, esto es lo medio, esto es lo avanzado A lo mejor hasta generar diplomados se me ocurrió ahorita que decías ah, tú... hay
0: un diplomado, de hecho, ¿no? Que no está sé. desde la Secretaría de Cultura. No, no me acuerdo sé, cuál es, pero ahí, pues, métanse y busquen Pero fíjate, ¿no? ahorita que decías Y están tú los cursos de, del
1: ICM. De la lana, güey. ¿Cuánta lana en cuestiones fiscales va a quedar flotando, güey? Pues, ¿por qué no se la metes un grupo de 5 o 10 profesionales del arte, güey? Oye, cabrón, ármame un buen proyecto, güey, y genérate un diplomado de 4 meses a partir de mañana y vamos a generar... Educación virtual De calidad güey.
0: Ahora ahí están Las dos cosas Una Por una parte Es el hecho de tener Al profesional Del arte Ajá. Que pueda Este Ayudarte con el contenido Y por otro La producción Que tú puedas generar ¿No? Exacto. Que eso también A veces merma mucho ¿No? Es el complejo. hecho de que Ay se escucha feo Ay no se ve Ay se trabó Ah esto ¿no? Ajá y es que es un mundo, ¿no? A lo que iba ahorita con lo que hablaba acerca de que instituciones como tanto en lo municipal y como en, en lo estatal están creando y están dando plataformas y están dando contenidos para que la gente pueda mantenerse activa y no se vuelva loca en su casa. Ajá. Eh, yo creo que la UASH ha quedado muy corta con, eso, con esa propuesta. En general, sí. Si bien hay una propuesta desde la Facultad de Artes que activa a los artistas, uh -huh. por otra parte... No hay una iniciativa que active a la gente. Ok. Sí, la, la iniciativa desde la Facultad de Artes activa a los artistas y genera una propuesta para que la gente pueda ver y que la y que incluso también el mismo, el mismo artista no se vuelva loco, ¿no? Claro. Y tenga como que el hecho de poder pensar y poder crear algo, ¿no? Ok. Pero también, como la misma WASH, y no estoy hablando de la Facultad, estoy hablando de la WASH en ah, general ah, y, de, y desde... cómo institución, yo creo creería que eso vendría desde Extensión y Difusión de la Watch. El hecho de también sumarse a esta creación de contenidos para no nada más la comunidad universitaria, si, y, bueno, para la comunidad universitaria y sí. para la comunidad en general, no mm. ya que sabemos de que hay espacios. Yo creo que la Quinta Gamero estuvo ahí, siguió esta Marta con lo de la rocalla, creo que se llama, con los niños por un rato, no sé okay. si okay. siga, okay. de manera virtual.
1: Ajá.
0: Pero se, también... Desde la universidad hay una responsabilidad social y hay una responsabilidad cultural en sí. la cual también deberían de estar generando contenidos constantemente sí. para que la gente se mantenga activa. Tanto su... ¿Hace cuántos
1: años había los talleres libres, güey? ¿Cualquiera se podía meter a los talleres libres de Bellas Artes? Virtualízalos. Virtualízalos. Tienes una oportunidad. Creo que esto bien planteado y bien pensado es una oportunidad súper chingona para todo tipo de institución cultural, eh, legal, bla, 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 humanística. Lo que tú quieras. Es una oportunidad maravillosa de hacer cosas que lleguen a la gente. Y como bien lo dicen todos, a mí, por ejemplo, en particular, pues me puede no importar ser comunidad, porque soy yo, pero a la institución le importa porque tiene un compromiso social. No,
0: es, es una responsabilidad que Exacto. tendría
1: que asumir. Entonces yo creo que
0: el, las tres grandes vertientes o estas tres grandes venas de la... Promoción de la cultura y del arte en la ciudad Tendrían que venir y que lo han hecho bastante bien El ICM y la Secretaría de Cultura Pero creo que también la WASH tiene que sumarse Sí, cómo no a, Estamos hablando casi de la salida de la pandemia Que no sabemos qué va a suceder <risa> también
1: acabar, cabrón. Digo,
0: tú ya vuelves hasta
1: agosto, güey Por lo pronto No mames <risa> qué, qué horror, cabrón ¿Se perdió <risa> o se se qué va a suceder? Hasta ahorita la teoría es que se recorre dos semanas, güey Ajá De vacaciones de se, verano Se junta Se junta Pero pues al final de cuentas dices tú Eh... Está perdido, güey. Ya se perdió. ¿A ¿Qué le busca? Adiós. Está perdido? ¿Vamos a un corte? Sí. Regresamos, y nos cerramos, cerramos, nos dejamos sí. descansar de nuestras aturdidas voces. Yo tengo una voz muy bonita. Muy bonita. Y regresamos. Ay. <risa> ya.
0: Oye, ya tengo cerveza. Yay. Ay, cállate <risa> Capulcochor. Oigan, este. En el Súper hay estas cosas. Es como
1: boli, güey. Como un boli derretido. Pasa tienes que escupirla, pendejo No, idiota, claro
0: En este momento no se tiene que escupir Fíjate, ahí les va la experiencia De una persona que
1: se formó en un expendio Sí, perdón okay. Me formé en un expendio Sigan Vida Oxo. Están preguntando qué artistas Han trabajado en esos rubros Vamos ah, sí es cierto. Vida Oxo y está la Bienal del Culo en el cual yo entré. Espero quedar seleccionado porque mandé foto de mis nalguitas. Ya vi varias selecciones de la Bienal del Culo. Ok. De Vida Oxo. Okay. Y ahorita están eh,
0: artistas que trabajan en un OXO. Exactamente. Está muy chingón. Está muy chingón. Entonces yo hice fila en un expendio. Ok. Sí, perdón. Hice fila en un expendio. Mantuve la sana distancia. Perfecto. Como siempre. El problema era de que yo iba, yo no iba por cerveza. O sea, yo iba por un Ginebra Oso Negro. Ajá. No sé qué sea peor. Ay, <risa> ah, ya cuando lo mezclan está súper bueno. Así que no mamen. Y muy, es, fue muy gracioso, ¿no? Porque era de que te venden un 12. Bueno, no, no sé ahorita. Creo que en donde hay cerveza te venden limitado, ¿no? Ok. Pero era de que te venden un 12 por persona. Ok. Adelante de mí y atrás de mí había familias enteras formadas. Uh -huh. La niña que ya tiene o el niño que ya tiene 15 años uh -huh. y no, 15 años, no, perdón, 18 Ajá. y puede comprar o que aparenta 18 años porque Ajá. no te piden identificación. Sí. Okay. Y ya este, cada familia se llevaba cada quien un 12 y se dan un chingo de birre. Estuvo es muy gracioso porque a una persona se le cayó un 6 y tronaron como tres cervezas, Híjole ¿no? Entonces la como puedes estar haciendo eso en este momento que estamos sufriendo, güey, estás formado para comprar cerveza. Qué bonito, estaba formado wey. para comprar cerveza Lo que yo no tengo entendido ahorita muy bien Es acerca de las filas en los Oxos Porque en algunos ya resultó en cerveza, güey Pero Mi pregunta es la siguiente ¿Haces fila en el Oxo para comprar cerveza O para comprar cualquier
1: cosa? No, cerveza, ¿no?
0: Nada más sí, A ver, tú, Chaparrito, ¿tú eres experto en eso? Te dan un boleto y te dicen a qué hora vayas por la cerveza Te dan un boleto y te a dicen, si dicen te a qué hora boleto, Ah, la fila es por el boleto
1: No mames, güey <risas> Qué pedo con eso Nueva normalidad, ya no mames, güey. ¿Qué es eso? <risa> esa va a ser la
0: nueva normalidad,
1: ¿no? El pedo, hecho de que güey. te va a vender cerveza mediante un boleto. Oye, Gatel, me da huevo usar cubrebocas, quita esa mamada. Güey. No, había dicho eso? ¿Quién había? no sí, es, 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 tenemos casa llena el día sí, de hoy. sí, 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 sí. Y una... Sana distancia entre u, u, todos. Una premisa. Obviamente. Estamos pensando, para el último capítulo, hacerlo público. Vamos a soltar poquito a poco de información. Queremos. Queremos. Deseamos. Vamos viendo cómo esta cosa avanza y, y, y muta. Porque igual y no somos un
0: municipio de la esperanza. Permítanme decirles <risas> que qué estúpido nombre. Municipio de la
1: esperanza. Palomas, Que es Palomas, güey?
0: No sé no qué es sé, Palomas. Eso decía
1: en el noticiero Palomas, San, no sé quién chingados de dónde.
0: Pues son municipios que se dijo que si todo seguía con el hecho de la regla de no Ajá. salir, había municipios que iban a volver a la normalidad el lunes.
1: Órale.
0: 15, 16. Sí, lunes, sí, este o no, lunes, sí. el lunes. 17, va Un Ajá. día de estos, ¿no? Sí. Iban a volver a la normalidad, 18. Y esos son los municipios de la esperanza. Ok. Así se llaman. Güey, ay, Dios santo. Entre, la entre los municipios de La Esperanza y la nueva normalidad. De
1: algo hay que agarrarnos, güey. ¿Qué? De algo hay que agarrarnos para sobrevivir en este pedo. Está bien. <risa> Oigan, pues ya. Ya, los dejamos descansar por este día de nuestras aturdidas voces y molestos comentarios. Lo reitero, tengo una voz hermosa. Este, nos quisiera... No, no, quisiéramos mencionar... Eh, pues cualquier patrocinio va a ser bien aceptado Hasta ahorita no contamos con nada La buena cosecha se ha negado A nuestros millones de inbox wey, Y no quiere patrocinarnos hay, 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 este, Bueno, no sé si Carlsberg
0: <risa> En tiempo de pandemia Nos quiera patrocinar ¿Quién fábrica esta mierda? Wey? No sé güey. Es de Rusia <risa> Ay
1: sí güey, no mames
0: Güey, dice hecho en Rusia por Baltica Brewers Bajo la licencia de Carl Best Brewers, importador, bla, bla, bla. O sea, wey, Están aquí. muy jodidos, güey. Para estar importando a exportando a Chihuahua, güey. No les sabe salir es ni este, a dos pesos la esta, cerveza. Esta, esta ya existía. Bueno, es una cerveza rusa, al <risa> parecer. Okay. Eh, sí, igual, patrocínanos, ¿no? Lo que sea, Entonces, estamos abiertos. Estamos totalmente abiertos. Ahora. Si viene una cervecera o si viene La Buena Cosecha a patrocinarnos, yo los prefiero totalmente a que también nos digan que nos patrocina la Secretaría de Cultura. Dios <risa> santo. Prefiero mil veces a La Buena Cosecha. Efectivamente. Sabe muy rico. Así es. Y los amamos. Oye, pues vámonos. Sí, ya vámonos. El próximo capítulo no se lo pueden perder. El 18. Así
1: tenemos es. Tenemos
0: invitada de lujo que viene a hablar de Midnight Gospel. Ah, no te creas. <risa> no viene a hablar de eso, pero si sí viene justamente a hablar de su trabajo y que tiene mucho que ver con el canalizar la energía de las personas eso está muy chingón güey está muy chido su trabajo es admirable y no les voy a decir quién es para que vengan Porque a tonizarnos güey al final siempre es triste en
1: algunas ocasiones, algunas ocasiones de que el morbo sea el motor kira ya casi sale de la comunidad menonita entonces estamos ahí con De hecho, amplias ya, garras Ahí estamos Y este Espérenlo Así es Espérenlo Gracias
0: Gracias Y este Los amamos a todos